0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji trate svoje ideje. Ja sam Srđin Garčević. Dobrodošli. Ćao i dobrodošli u najnovi epizodu Pokretača. Danasni gost je Ivor Jugo iz NFTAJZER-a. Sa Ivorom sam pričao o razvijajućem tržištu za NFT-eve, o tome kako bi mogao da kripto kriptomilioner ukoliko bi pokretače pretvorio u NFT, kao i o raznim drugim temama vezanim za kripto, o regulaciji, o raznim prevarama, o raznim potencijalima što... Finansijskim, što naravno društvenim koje kripto i blockchain donose, kao i od njegovom putu do NFTizera o tome kako izgleda biti programer u tom svetu i naravno biti jedan od preduzetnika koji promovišu ove nove koncepte i mogućnosti. Pre nego što čujete Ivora, kako još nisam kriptomiliarder, hteo bih da vas pozovem da donirate pokretačima, to možete učiniti preko Patreona na adresi patreon.com kosa crta Belgrade, ili preko PayPala na adresi paypal.me kosa crta s Garcevica. Hvala puno svim divnim mecenama, vaša podrška pokretačima, Denatel Times u mojim drugim projektima dosta znači, Tako da, eto, ovaj, ukoliko želite da budete deo ovoga, pre nego što mintam svoje prve NFT-eve, svakako donirajte. A sada, ovo je Ivor Jugo iz NFT-aizera. Hvala puno, Ivore, veliko zadvojstvo. Hvala puno, Petru Ivačiću, što nas je spojio za ovaj intervju i srećan mu rođendan.
1: Takože, da, pozdrav za Petra.
0: Da, pa ovaj, ajde da krenemo eh, najpraktičnije možda. Evo, na primjer, ja, kada bih hteo da, da postavim milijarder, tako što ću da ovaj lončujem pokritači NFT sa svojim epizodama, obratio bih se NFTizeru i šta bi se onda desilo? Kako bih ja, kako da postavim milijoner čak o NFT-a?
1: Odmah, odmah u glavu. Odmah?
0: <laughs> pa
1: u suštini, ajde ovako da malo pojasnim šta mi to radimo i kako mi komuniciramo s ljudima. Evo, uh pa dolaze nam dosta ljudi sa sličnom idejom, mislim naravno ne tako ogoljeno ne? <laughs> sa, sa takvim obveštenjem, ali u suštini ono što pokušavamo u komunikaciji prvo doradimo da je da, da ovaj saznamo uh, podbroj da li uopšte ima smisla, da zato što oni hoće da postignu da li ima smisla koristiti tu tehnologiju. Ovaj to obično izgleda tako što bude par sastanaka kome oni kažu šta je ideja, a uh, postoji neki ljudi koji dođu čak i bez ideje, mislim, postoji takvi, ovaj, ne, no, samo samo... Ovaj... Samo se željeno za Kintar. <laughs> Tako je, ovaj, to onako upakovano. Eyes on the prize. Ovaj. I onda vidimo šta može tačno se uraditi i koji je najbolji način primene. Mislim, u suštini, mi se najviše bavimo razvojem softvera, pokrivamo veći dijepazon usluga koje nudimo, ali najviše se bavimo core našeg biznisa je razvoj. Tako da š... pokušavamo da mapiramo šta tačno treba da se napravi, mm -hmm. Ovaj, koliki je to ovaj, trud, koje je vreme potrebno za to i tako dalje i tako dalje i onda probamo da definišemo te neke osnovne karakteristike ovaj, i onda u dogovoru s klijentom ovaj, krenemo u akciju naravno treba da se usaglasimo i da oni prihvate te neke naše predloge i tako dalje ali eto to je proces kako to izgleda iz da.
0: našeg ugla da i dobro i sad recimo znači ajde koja bi bio ono vrednost hipotetička u tome da ja odlučim se da da pravim NFT-eve od pokretača. Epizoda pokretača.
1: Pa sad je tu pitanje šta bi tačno se napravilo kao NFT. Ovaj, ono što NFT omogućava je da linkujemo uh, neki digitalni sadržaj, pa to bi mogo biti taj video tvojeg podcasta uh, za neki token, za neku vaj, kažemo, valutu koja postoji u tom distribuiranom sistemu kojem, kojem često nazivamo blockchain-om. Da. Ovaj... E sad pitanje je ovaj, naravno da vidimo da li ko bi hteo, da li bi hteo to da posjeduje i šta bi on dobivao, ovaj, dobio sa tim. Tako da konkretno prvo treba da se ti vjerovatno kao osoba koja ima taj podcast da, da probaš da oceniš uh, da li bi neko hteo da to posjeduje kao takvo. Uh, šta bi potencijalno on mogo da radi sa tim posle, mislim svakako da transferuje, da prodaje, Ovaj, da razmenjuje. To su neki stvari koje može. Ovaj, naravno, ako su neki tvoji slušalci, fanovi uh, vezani, to jest imaju ovaj, jako ljubav, veliku ljubav prema tvom, tvom podcastu, onda to samo po sebi može biti dovoljno da neko želi da ima ovaj taj digitalni zapis o da. vlasništvu uh, te neke epizode podcasta. Ili možda i neki drugi. Ne mora biti epizoda, može biti bilo šta. Ti možeš u sštini da uzmeš, recimo, transkript o epizode ili logo, mislim, bilo koji digitalni sadržaj da jedan NFT. To je njega da napraviš i na NFT. To je moguće.
0: Da, i ovej, i dobro recimo, ona, znaš, kao, ona, u South Parku što imaš, ona, sa onim, kao, underwear gnomes, pa kada kažu, ona, nema pojma, uzet ćemo, ovej, krašćemo donji veš i onda, kao, profit, kao, nema, nema nikakvog ksenjeg, Ništa između, da. između, da, to je, to je da, se, da se izmisli. Ali ove, znači, suštinski, naravno, ono, ako bi htjeli da se obovjetim, trebalo bi da postoji neko tržište ljudi koji bi to htjeli da kupe. Definitivno, da. E, sada, kada bi oni kupili hipotetički NFT Soundcloud snimka moje epizode, oni i dalje ne bi imali kontrolu nad tom epizodom, ili bi? Pa
1: ne, ne da bi imali, imaju samo samo taj zapis o vlasništu sa kojim oni mogu da li da idu. Oni da u suštini nemaju, da. da, oni nemaju čak ni nikakva autorska prava. Ti bi mogo potencijalno, ta, ta tema je dosta zanimljiva oko, ono, licencijiranje toga šta ti sa pravne strane dobijaš kroz kupovina NFT-a. U suštini, ako ti ne naglasiš da išta drugačije, oni kao kupac toga NFT-a nemaju nikakva komercijalna prava na tim sadržajima. Mm -hmm. o, znači to je nešto što si ti kao kreator uradio, oni nemaju prava da to, ne znam, emituju, koriste u, na bilo koji način, ti bi potencijalno mogo da ih tužiš na sud. Da. O, ovaj, s tim što, naravno, ovaj, neki projekti, to jest neke kolekcije su, su otišli u drugom pravcu, pa su omogućili recimo vlasnicima NFT-a da imaju prava uh, na profit do neke vrednosti na tim sadržajem, recimo ako sam ja vlasnik jednog NFT-a unutar kolekcije, pa pravo da taj konkretno moj NFT koristim u komercijalne svrhe do recimo 100.000 dolara. Aha. To su neki projekti radili, dok su neki otišli još dalje, pa su ovaj u svoje ovaj kolekcije napravili javno dobro. Pa su rekli bilo ko na svetu ne mora čak ne biti ni biti vlasnik, niti bilo šta može da uzme uh, sadržaj tog uh, te kolekcije i da radi s tim šta hoće. Da. To je nešto slično kao što se recimo desava sa nekim delima posle nekog određena prava godina. Kao što se recimo sa Šekspirova dela. Javno, javno dobro, pa može svako da ih koristi. Eto, to su neke kolekcije uradile sa svojim Eneftivima.
0: Da. I naravno ova te, ova cela, jeli, ideja je došla zato što, naravno, svako ko prati dešavanje na netu, tako može da pročita kako su razne kolekcije internetu, u suštini umetnosti, bile prodate za milione, ovej, dosta bizarnog sadržaja, neki su čak i ono AI generisana umetnost koja se prode kao ovi, NFT i, i to mi dalo da je makar ajde, da sam ja prvi put postao toga svestan prije možda godinu, godinu i po dana da baš ono, bilo u mainstreamu. Koliko zapravo već postoji NFT ili suštinsko ne postoji koliko god postoji blockchain? Pa u suštini s, uh...
1: Sve je to nekako uzelo zamaha nastavkom Ethereum, koja je u stvari jedna mreža koja ti umogućava da na njoj praviš nove tokene, nove aplikacije, u sluši možeš bilo šta da razvijaš na, na njoj. Ovaj, I onda su neke, verovatno imaju neke ovaj, vrste NFT-eva, ovaj, koje su možda i pre nastale kao neki pokušaj na Bitcoinu, samo što mislim da to nije nešto značajno. Ovaj, prvi pokušaj Pokušao i su vratno 2017. Tad je nastao i standard taj poznati RC721. To je standard za, za NFT-eve na Ethereum mreži. Naj, najčešće korišćen. Ovaj, I najpoznatija kolekcija koja je tad nastala ovaj, to je bilo negde kraj 2017. Ja mislim je CryptoKitties. To su neke mačkice animirane. Aha. Ovaj, koji su tad nastali i bilo su poprilično popularne. Ovaj, I poprilično
0: su zagušile mrežu koliko su ih ljudi kupovali i ovaj, razmenjivali. A koliko, mislim, koliko je otprilike bila kolekcija začela? Vrednost. Da, i vrednost, ali koliko i tih, da kažem, ki E,
1: pa iskreno ne znam, rekom, verovatno par hiljada sad u Lupiću, a opet i vrednost, neki su išli do, čini mi se da su tad u glavima neke cifre, da su najskupiji išli do, do sto, stotino hiljada dolara, recimo, tako našto, u tom periodu. I onda je to negde stavio sa strane, industrija išla u raznim nekim pravcima, bavila se nekim drugim stvarima. Ovaj, dosta financijama, dosta je to bilo nešto ovaj na i dosta je projekata se bavilo time i onda negdje u stvari a, tokom, kažemo sredinom 2020. i onda drugo polovina 2020. i onda početak 2021. kad je ono NFT boom faktički nastao, najviše se vezuje za prodaju tog najskupljega NFT-a koji Biply napravio te 69 milijona da. dolara kao ono presek svih njegovih radova
0: koji su prilično takva uh, groteskni.
1: Pa da on ispoju 500 500 svojih radova na na jednu na na jednu sliku i to je prodao kao NFT. Ovaj tako da eto to to je neka istorija, ovaj kako kako to je išlo
0: kad je nastalo i kako šta se međuvremenu desilo ukratko. <laughs> da, i sad je naravno isto, ovaj su bili ponovo u žiži javnosti kad je eh za, za Ukrajinu pošto je već njihova vlada napravila Čak i mogućnost da se kupe vesti, to je stvitovi koji ne znam, najavljaju rad raznih stvari. Pa da, pa dobro, mislim definitivno
1: tehnologija samo po sebi je zgodna za, upravo za to, za prikupljanje sredstava, naročito u tako nekim trećem, zemljama trećeg sveta, ratom zahvaćenim podrušćijama. M zgodno je jer ne zahtevao tebe da prolaziš kroz razne ovaj, institucije, banke i tako dalje. Verovatno bi taj proces išao mnogo komplikovanije i sporije da je nekim legalnim putevima nego ovako da ti možeš peer-to-peer -peer, da ono od direktnog donora da dobiješ ovaj sredstva kod sebe i onda poslaš sa njima da, da radeš dalje šta hoćeš.
0: Da, i jedna od, da kažem, barijere je što sve transakcije moraju da budu ili tako kripto.
1: Pa da, da, sve transakcije su stvari kroz kriptovalute, da. da. Mislim, sad je, da li je to barijera ili nije, nekome Naravno ko zamislim, nema kriptovalute, jeste. njemu jeste, a nekome je zgodno.
0: Ovaj. Da, a hvala Bogu Ukrajine od većih, da kažem, koliko sam shvatio e, tržišta, uspuno rečeno, kriptovaluta, vajne, da. Pa moguće,
1: da, vrlo moguće. Mislim, inače, a i ti scena Ukrajine je dosta živa i oni su dosta ovaj, zastupljeni znači. u raznim... Ovaj, projektima i ono firmama tako da verujem da je slična stvari
0: sa i sa ovaj u kripto svetu. Da, i sada ovaj jedan od jedan od razloga zašto nas je Peter spojio je što je ali NFTizer ima vrlo zanimljiv dobić, primojda mesec, mesec i pola dana. Ali ovaj, u no concept galeriji u kome ja objašnjavao, ste objašnjavali to jest ovaj reason NFT a pogotovo za domaće što umetničko što je šire tržište i kako to izgleda u Srbiji? Pa da,
1: mislim bilo je zanimljivo svakako ovaj, mislim zanimljivo je što je čak i među ljudima koji su u industriji postoje dosta različiti pogledi ovaj, to je ono što ovaj, što sam ti možda ispomenuo ranije kako je industrija sama, ljudi koji se bave ovim ovaj svaki dan i oni nisu sigurni šta je ovaj, šta je ono najbolja primjena ili nešto što ono na prvu može očigledno da se kaže ok ovo je zašto se koristi NFT ovo je najbolja primena. nego i dalje se tu traži od raznih ovaj struka raznih sektora ljudi pokušavaju da nađu primjenu i da vide kako to njima najviše ovaj ima smisla uh, a opet s druge strane i gostima znači to je bilo među predavačima a opet i među gostima i ovaj naravno postoji ono velika zainteresovanost što je super, ljudi se su, ovaj, zanimljuju im je to sve, zanima ih naravno ćete onima kojima to može direktno korist doneti u poslovanju recimo umetnicima, da lakše mogu da ovaj, distribuiraju, da prodaju svoje radove, da ne, u neku ovaj, direktnu komunikaciju dođu sa svojim ovaj, fanovima, ljubiteljima, kako god kolekcionarima, kolekcionarima da ovaj, mogu da recimo iz tog nekog njihov načina kako oni prodaju, mogu da izbaca tog middlemana osoba. Galeristu. Je, pa galeristu ili koje je to već nisam ja ovaj nešto mnogo u toj, u toj branči, pa ne znam kako izla. izla tačno proces, ali donosim neke, potencijalno neke dobiti. A, međutim, njihov utisak, ja bar u priči sa svim tim ovaj, umetnicima, je bilo da je podbredan broj 1 dosta ovaj, im je kompleksno da uopšte krenu sve to. Zahteva od njih mnogo ovaj, istraživanja, da shvate neke koncepte. Naravno ljudi koji nisu toliko, da kažem, digitalno pismene, u smislu nisu toliko za kompjuterom što je za umetnike učekivati, neki koji su možda stariji, kojima to ne ide baš od ruke. Ovaj, to njih zahteva dosta truda, ovaj, a opet iz druge strane ulaze u jedan svet gde je ogroman, ovaj, da kažemo, konkurencija, u smislu možda ne kroz vrednost tog umetničkog dela, ali kroz broja NFT-eva, broja kolekcija, broja ljudi koji ih ovaj, kreira, koji ih stavlja na prodaju, gde onda u stvari udarao jedan zid kako ja uopšte tu da budem primećan među milionima ovaj ljudi koji isto to hoće da urade. Tako da eto, dosta je bilo pitanja, dosta je bilo ovaj, priče isto kako, kako bi mogli biti neke dodatne primene, ovaj, ali eto, bilo je zanimljivo.
0: <laughs> da, i, ali dobro, ali svakako ona, ima par svakako načinom mitinga za koje ja čuo, naprimjer, Vladivir Lalić. Daniel Glid Tako. koji su, jeli, launchvali NFT-eve. Lalić je otprilike naših godina. Glid je već iskusni ovaj, umetnik. Um, ali, ono, koje su još bile primjene u kojima si ti bio, da kažem... Vezano za tu uključen. konferenciju ili uopšte? Mislim, inače, da, za, za, da. Kažem, za NFT, ovaj, pejzažu u Srbiji. A vezano za Srbiju, da? Da, da, da. Ovaj... Pa dobro, da, mislim,
1: uh, ono što je zanimljivo, mi smo recimo, čisto da dam jednu digresiju, mi smo od 2017. Kažu, od kad sam javo o industriji, mislim da je 99% projekata koji smo radili bilo je za strane klijente. I tek se so pojev meneftijeva je došlo do ovaj, veliko večeg interesovanja domaćih nekih projekata da, da, da uđe u taj svet. Ovaj što je super. Mislim zanimljivo je mislimo ku da. radi da popričamo da se konsultujemo ovaj ljude da, da damo neki svoj ovaj predlog i da poslušamo šta ljudi ide ideja ideja ljudi. Ovaj neke primene kod nas su bile, ovo, radili smo recimo jedan za njim projekat sa ne modim kreatorom, ovaj pod imenom Mihano Momosa, gde smo pravili modele za VR svet, za en metaverse, ovaj da se koristi NFT-i pa su ti modele njegovih haljina i naočara ovaj, napravljeni, izmintovani, to je reč za kreiranje NFT-eva, mintovanje, izmintovani kao NFT-evi uh, i učestvovali su u okviru Fashion Weeka koji je bio organizovan u tom svetu tog poslednjeg vikenda Marta, i ovaj, onda su listovani na, na prodaju, na ukciju. Tako da eto, to je bila jedna zanimljiva akcija, uh, da, bila je ta izložba, ovaj, to sa nam konceptom, može da vredi pomenuti, ne znam da li ja da je pored te konferencije jedno dane koje je tad bila da je bila izložba samogućnost sa aukcijom oko 40 radova raznih umetnika iz domaćih iz regiona. Ovaj tu je recimo bilo su bili radovi i Vladimira Lalić i tako dalje. Ovaj to planiramo još neki projekte sa sa serijom. Ovaj to je u planu videćemo šta će biti s tim isto da se Da se potencijalno neki delovi njihovog sadržaja napravi kao i neftijevi ili tako dalje, vidjet ćemo. Pričali smo isto sa jednim modnim magazinom da potencijalno se napravi neki NFT vezano za modnu industriju, da se tu forme jedna zajednica oko tih ljudi koji, koji to zanima. Tako da eto, makro, to su neki, neki domaće stvari što smo radili. Ovaj... Mislim, mi osim toga, svakako, konkretno mi u NFTizeru imamo... Jedan potpojeno odvojen trek koji se bavi klijenskim stvarima i ono što sam spomenuo u početku, tim nekim uslugama za klijente. A također razmišljamo, to jeste imamo u planu da krenemo sa našim proizvodom. Napravili smo jedan mali tool, alat za nagrađivanje vlastika NFT-evima, NFT-eva dodatnim NFT-evima ili nekim dodatnim tokenima. Uh -huh. I isto razmišljamo opcije da izbacimo našu NFT kolekciju sa nekim poslednik karakteristikama koji su najviše fokusirane na na finansijsku na token ekonomiju. Aha, znači na 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 finansijske mogućnosti koje koje možda imaš sa tim investiranjem u posao. Da. Tako da eto to su neki stvari. Da,
0: vrlo vrlo fleksibilno. I sada vi pre snimanja si pomenuo izrazito, da bi izraziti to, bitan aspekt. Ja. NFT-eve i eli to je mogućnost da budete Vlasnici sadržaju koji inače stvarate, to je na internetu ja kažem, na vašeg digitalnog footprinta, uh, tako da da, čisto ako ih mogu možda dovesniš, da ovjesniš. Da, da, te... pa u suštini
1: to je negdje i ideja koja stoji iza naziva Web3, kako često se ova industrija ovaj, naziva, u stvari nova verzija interneta, gde je ovaj sad koji trenutno poznajemo je verzija 2 a uh, gde mi u stvari kao korisnici ovaj na internetu raznih platformi aplikacije i tako dalje ovaj smo na milosti nemilost u smislu toga šta mi generišemo i sadržaja koji mi stvaramo ovaj je potpuno u vlasništvu tih ovaj platformi aplikacije recimo spomenuli smo taj primer Facebooka znači većina ljudi zna da jedan Facebook najviše zarađuje od toga šta ti kao user kao korisnik ovaj generišeš i onda on to uzima pa prodaje dalje A, raznim marketinjskim agencijama, političkim strankama i tako dalje. Potencijalno kroz ovu tehnologiju, što naravno i dalje dosta ono, u začetku zahteva još a, dosta razvoja, infrastrukture, raznih problema vezano za performansi i tako dalje, ali potencijalno omogućava ovaj, krajnjem korisniku da u stvari on bude vlasnik toga što... što ovaj, što proizvede, što ovaj što njegova interakcija sa tim svim tim stvarima ovaj napravi. Što je dosta kao ideja, ovaj mislim da je korisno, da je ovaj dosta i uh, u suštini lepa ideja. Da, da ovaj, da, da omogućava nama da postanemo, da imamo u našim rukama uh, mogućnost da da s tim radimo šta hoćemo. Da li u krajnjem slučaju da možda i mi preprodamo ili da samo sačuvamo za sebe i ne damo nikome. Ovaj to ćemo videti kako će da. ljudi najradije koristiti. Uh, ali eto to, to to je neka interesantan pravac koji nadam se da će da će uspeti da zađe
0: znači nekako malo utopijskom smislom što god da napišemo, naprimo, okačimo bi bilo ono mintvano automatski je l' tako ne, pa sa kako stvari mi... i onda da, 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 da ti možeš odluči, okay, ja da odlučiš o kakav ja što da prvo da da podelim ili ne
1: pa sa tehnički gledano da toga verovatno nema baš ne tako izledalo nego bi samo stvar bila da ovaj, to što mi Kao, mislim sad je to stvar kako mi kao korisnik smo predstavljeni tom sistemu, trenutno je to tako što smo mi jedna, ovaj, jedan rekord u toj bazi koja je na njihovim, uh, na njihovim serverima, ovdje bi potencijalno taj rekord ne bi bio kod njih ovaj, na njihovim ja, serverima nego bi bio decentralizovano i onda bi vremenom ja kao taj korisnik sve to što uradim, generišem dalje bi raslo kroz taj moj NFT, vjerojatno bi ja kao korisnik bio NFT pa bi onda on tu generisuo razni sadržaj i onda potencijalno bi bilo mogućeno da preproda se, da se transferu i tako dalje.
0: I što je isto dosta bitno, jeli, i za atribuciju, pošto dosta ljudi se uvijek žali, ja, ukrili su mi fotografiju, ovo, ono. Da s, što, da,
1: s tim što je teško tu podluči stačnu liniju o, između toga a, šta bi bilo, pošto ti, ti u stvari jedne dve Dva sistema sad pokušavaš da ukombinuješ. Imaš sistem trenutnog interneta koji tako funkcioniše, ovaj sa onom na cloud serverima, regularni Amazon, Google i tako dalje. Imaš sad novi sistem koji ono živi na toj distribuiranoj mreži tih čvorova. Mhm. Uh -huh. Ovaj sad svaki tamo, svaka tamo mreža, verovatno za neke niste čuli Bitcoin, Ethereum, svako od njih ima svoju mrežu, svoja svoje te ovaj čvorove, nodove kako izovu. Ovaj, zato ti kažem čvorevi A, i sad ti negde treba da ovaj, interaguješ između ta dva sistema mm -hmm. pa je teško tu podvući tačnu liniju šta bi moglo i šta ne znači to je sad još i dalje u začetku i dalje to je to jedan put koji mi smo te krenuli da idemo kako će se to tačno završiti i dalje recimo ta fotografija koju ste u jednom momentu na facebook i dalje će on moći da ju krade u svakom slučaju u bilo kom momentu ali opet Ako ti kao korisnik si jedan NFT, ti potencijalno bi bar dobio nešto na vrednosti jer si ti generisao tu da, 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 da. tu tu, ovaj, tu sliku. Ajde da kažemo hipotetički, sve što ti generišeš možda ne bi bio direktan vlasnik da ne može nik, i dalje nemao da tih platformi da uradio ništa s tim. Ali bi ali uvijek bi, se znalo da dakle uvijek. Ali da, znalo bi se i onda bi tvoje NFT vredio više. U smislu tvoje tržište bi znalo da ceni sve to što si ti uradio kroz vreme i onda bi neko bio spreman da plati više za tvoje da, NFT. I konačno mi ove, ovaj, moji
0: I, bedni plagijatori ove. Ovaj. I ti bi stigao da svog milijona. Naravno, ja bi stigao da svog milijona. Milijona, milijarde. I jedna stvar isto koja smo pomenuli prije snimanje je zapravo sve više jeli, pokušaja da se reguliše ne samo NFT tržište, vići znači kripto Uh, što je li ima smisla bišće da sve više ljudi ulaže i nada se da će im to doneti, jeli, milijone, milijarde, kao ja. Ove, kako, kako to izgleda sada?
1: Pa, izgleda tako što imaš razne tamo skupove seminare gde se okupljaju ljudi iz raznih regulatornih tela i pričaju tamo. Mislim kako te informacije dolaze na do meni. U što štini neka veća regulacija koja se desila je bila svakako u Kini, mislim da je to bilo ono, najpoznatiji slučaj, gdje su zabranili mining, ovaj, što je dost, bio veliki udarac ovaj, za celu industriju, s obzirom da je ogroman broj ovaj, mining farmi bilo u, na tom prostoru, na toj teritoriji. Ovaj, to, to je bilo ono šta se desilo, planira se isto, očekuje se sada češće od ovaj Bidenove administracije da se desi ovaj, taj neki Našajmo ga čuveni zakon vezano za kripto regulaciju, to je nešto što ju, što je najvi. Ovaj za sad je dosta neregulisano definitivno. Uh što na kraju krajeva, a konkretno pričam za za aj priđeš prvo za mene kao deo deo jedne firme koja se bavi time. Ovaj što i nije dobro, nama bi značilo kao ono kompanija koja se bavi time da imamo ono, ono pravila igre po kojim se igra, da se zna tačno. Ovaj e uh, nama bi regulacija stvarno vjerovatno kao biznisu i donela uh, dobre stvari. Uh, mislim naravno postoji ko, dosta do 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 dosta je uvedeno tih zakona vezano za za ovaj za porez i to kako se poreska dobit plaća na kriptovalute, kod nas je to ovaj, uh, 15%, misle da je taj por, uh, zakon stupa na snagu sredinom prošle godine. Pać znači, ti stari plaćaš 15% na na zaradu od kriptovalute kada je unovičiš. Da, kad je unovičiš. I od toga, znači ne od ukupne summe, nego tačno zarade. Ako si da, ti da. kupio recimo Bitcoin za, za 1000 evra i ovaj prodaš i da za 2000, ti ćeš na 1000 da, da platiš porez od 15%. Ovaj, što je korektan zakon, neki su ovaj u u zapadnom svetu su dosta, ovaj, mislim, strožije te da sve veći, veći su ti procenti, ovaj naravno neke države su išle sa nekim ovaj više crypto friendly zakonima. Um, ali to ma sad sad smo malo skočili s teme, ali ovaj, na, nama kao firme bi to bilo dobro. Meni kao pojedincu u smislu uh, vezano za samu ideju, ovaj šta su kriptovalute i, i, i ovaj i ta decentralizacija. Verovatno mi to nešto ne, nije nešto najmilije. Da. Ali sa svestom toga da prosto ovaj od tolike ona adopcije, toliko korišćenja, toliko ove ovaj, firme, kompanije koje se bave timo prosto mora da se dođe do toga. Tako da i mislim da je dobra
0: stvar, eto. Da, Dobro, ono, da. Dobro, pa što ona tehno Da povuče crtu, da. Tehno utopistički libertarijanski argumenti, je l' da. Zapravo cela pa ta jeste, ideja da toga da bude samo ja.
1: Jeste, to jeste
0: definitivno. E, sad, da li je to realno? Da... Ajde,
1: da, da ne da su komentar. <laughs> A pa dobro, da, 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 da.
0: Z, da. Pošto ono, jeli, pored tih, da kežem, cool priča o, ne znam, prodatim fanima za 600 miliona i to isto tako bilo dosti priča o ukradenim voletima, da, zezmatim da. kolekcijama, skoro je, valjde, isto oni prvi, da li tweet na Twitteru ili nešto što je bilo prodato, ne znam, za za neku veliku sumu, unije mogu da se preprodaze. Da, ali dobro, tu,
1: tu nije bilo nikakve prevare. Naravno, Konkretno da, da, to, da. To ali samo... samo
0: su, da, možda očekivanja da. kao svojim investicijama. Da da, 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 da.
1: To je, ovaj, to je prosto loša investicija. Jel? Da, da, da. da. <laughs> ovaj, niko, niko tu nikog nije prevare u suštini. Konkretno za taj primar, ali definitivno ogroman da. broj skemova, ogroman broj hakerskih napada ovaj, gde ljudi ostanu bez sredstava. To su sve neki problemi u ovom industriji. Koji donekle se dešavaju izbog toga što što nisu regulisane neke stvari. Sad je bio baš i ovaj neki bilo je zanimljivo nama u regionu. Mm -hmm. Ovaj neki isto tako skem je bio sa, sa nekim ovaj kripto projektom koji su poveli četvorice liko iz Hrvatske, pa malo smo mi kao Balkan. Na glodnom nivou. Da, na da, glodnom nivou. Ukrili su neki 28 miliona. O, svaka čast mamca. <laughs> ša, Šalimo se, naravno. Ne, ne. Nemojte to raditi. Ali ot, ima,
0: ima, da, ima dosta toga, definitivno. Da, da je po cool, so, sigurno da će biti neki netflix dokumentare. Dobro, Balkan je cool u korištini neta i oni ma kedon ski, la fake news farme, to tako da. Da, da. Zato kako mi ovaj, smo ne, kako da kažemo na na, na spearhead inovacije pošto. Da. da, da. I sada sad, sad krenuć koristimo negativne ovaj, fraze, tipa spearhead i te fore. Čini mi se da da možda pored te sigurnosti, e, to jest nesigurnosti u, u celom ove ovaj, u investicijama i svemu u kriptu. I druga stvar je stvari, zato što ne nika, donekli ciniku deluje da ono, svaka velika kompanija kad ne zna šta će sa svojim ono, marketinčkim budžetom se odlučiti da ubaci nekako ili nešto zeleno, ili AI, ili VR, ili naravno blockchain. Ove, zašto se to dešava? Je li? Ili naprav je podcast? Pa mislim
1: u suštini, konkretno u našoj industriji, definitivno postoji vrlo. Ovaj, postoji... Ja ne broj takih projekata, ali ne mogu da kažem da su svi ovaj. Ah, sad koji je to broj? Teško je, teško je proceniti. Mislim bilo negde sam izvik ovaj, to je bilo negde 2017-18 kada bio taj kripto bum. Tada još. Ovaj negde sam bila i neka informacija kao samo činjenica da dodaš reč blockchain u naziv svoje kompanije diže ono valuaciju za X. Da je. Ovaj, što je bilo tad smiješno ali od prilike se tako to je ovaj, osjećalo u industriji uh, pa pazi da definitivno sa NFT-evima recimo to kad pogledaš uh, definitivno ogroman broj kompanija ovaj, kreće u svojim, u svojim brendovima da koriste NFT-eve uh, veliki broj njih ide logikom copy-paste-a što je neko prvi uradio ovaj Što možda ne mora biti loše, šta znamo. Ovaj, na, na kraju krajeva tu je glavno pitanje šta će se desiti sa tim poslom. Znači, obično ljudi a, kad razmišljaju NFT kolekciju, oni gledaju tu inicijalno prodaju, prilansiranju i onda posla, ok, tu se skupilo x ovaj, novaca i negde ovaj, tu, tu oni sa tim završavaju. Tu su dobili tu vest, informaciju i to je to ono što je najzemlji već, šta će se raditi sa tim ljudima dalje. Ti u suštini kroz NFT-eve dobiješ razne mogućnosti Kako da animiraš te ljude, da stvaraš im neke dodatne mogućnosti, daješ im neke primene šta mogu da rade s time NFT-em, povezuješ ih sa sobom kao brendom na neki viši nivo. To su sve stvari koje su vrlo zanimljive. E sad je pitanje od svih tih brendova ko će ići u tom pravcu, ko će uraditi nešto novo, inovativno da. i kako će to
0: da izgleda. Jel postoje neki primjeri koje baš misliš da su dobri?
1: Pa uh... Pa, postoje. Mislim, evo, slušao sam, bili smo na, na NFT konferenciju u Lisabonu pre tri nedelja i slušali smo ovaj, jednog lika iz Adidas-a koji, mm -hmm. ovaj, koji baš vodio kod njih celu tu NFT priču. Oni su dosta rano ušli u NFT-eve prvo kupovinom uh, Bordejpa, to je možda, ne možda, da, da. nego trenutno naj, najskuplje, nevrednije NFT kolekcije na svetu. Uh, pa su onda isto, ovaj, imali tu razne akcije, u smislu, predstavili svoj neki plan kako da koriste NFT-evi i bukvalo napravili od toga jednu stratešku ovaj, odluku da će imati tim koji će se baviti ime i tako dalje. I onda su napravili svoju NFT kolekciju od ja mislim 20.000 NFT-eva, nemoj mi držati za reč. Ovaj, I oni baš pričaju o tom, u smislu kako to izgledalo, koji su bili izazovi, kako komuniciraš sad tu sa potencijalnim kupcima, firmama s kojima treba sarađuješ, sa različitim Ovaj sektor im unutra radi da sa kojim de treba da ne znam nešto im objasniše đukuje šta su NFT-evi, što mi to radimo i tako dalje, što je dosta zanimljivo bio za slušati. Ali mi je ostalo ovaj u pamćenju njegov zaključak kako oni su, oni taj drekujem mislim da su tada ovaj podigli, to jest zaradili oko 26 miliona dolara od prodaje te kolekcije. Što ovako može da zvuči pompezno, ali za inače znači da se top dosta ovaj mala cifra. Načemu u suštini Oni verovatno da je to samo bio cilj po sebi, ne bi ni krenuli u tu akciju uh, zbog te količine novca. Nego ono što je njima tu naj, najvrednije je to što su oni dobili sad jednu armiju 20.000 ovaj, fanova s kojima oni sad kreću na jedan novi put, uh, šta će oni da dobijaju, kako će da ovaj, oni stvaraju jedan odnos su koji će biti na nekom višem nivou, šta će iz svega toga izaći. Svaki od tih ljudi može u bilo kom trenutku da proda taj svoj nft Adidasov, pa da neko drugi uđe u da. taj njihov svet, da kažemo, nekih ekskluzivnih fanova i tako dalje, i tako dalje. Tako da, eto, vrlo je zanimljivo videti
0: svaki od tih projekata šta će vani da. dalje. Što su zvuči zapravo, ajde sad, da se vrati u moj ovaj plan bogaćija, kao zapravo jedan od načina koji bi mogao da se, ono, disruptuje model, ne znam, substeka, patreona, gde bi ti, hipotetički, ako sve mintuješ, mogao da da dobijaš novac i da imaš isto tu, da kažem, lojalnu bazu pratilaca, fanova, kako god, s kojim je mogo da, da na taj način, ali sortiraš i... Pa da,
1: defin, mislim, definitivno postoji taj uh, način primene, to je taj use case korišćenja ovaj, web trija za, za te platforme za streaming, ovaj, ja. gde bi ti od svakog slušajaca mogao direktno da da dobijaš. Mislim što ti možeš i sada, albi ovde mogu da stvarno odsečeš tu platformu, nego da zarađuješ da. direktno između sebe i svojih slušalaca. A isto je zanimljivo, ovaj na primer to je bila dobra ovaj jedna analiza tržišta gde su uzeli neki ovaj muzičare Mahom. Mhm. Uh -huh. Jer su dosta ovaj aktivnije ovaj te platforme za za strimovanje muzike, pa tačno vidiš koliko se može kroz Spotify i tako dalje. I je. Koliko jedan muzičar može ovde da zaraditi od svojih pesama. I onda je napravio paralelna za muzičare iste te koji su imali svoje, ovaj, svoje stvari na, na Spotify-u i koji su posle uzeli recimo svoju jednu pesmu izmintovali pa je prodali. Mm. I onda ti vidiš da su oni recimo za neku pesmu koja je bila ok popularna, ono, možda i najpopularnija među njegovim kroz tri godine recimo je dobio X novca od, ovaj, od Spotify-a dok je za novu neku pesmu koju je izbacio izmintovo i prodao dobio pet puta više
0: samo da. što je prodao kao nft Da, e sad naš. Ovaj ili imate ovde možda projekte, ne znam, neki ono veliki hitove 90-ih, ono, pump Ceca sada. To, to. Pa neo fatto un minted, ne, ali nije baš sve. Šako eto, ali ovaj, Ceca ukoliko slušate, <laughs> slavo. A vratiti si... Sivarog možda i meni. <laughs> da, da, da. Ko? pa dobro, znači, ovaj vrlo, vrlo zanimljivo. I kako si ti uopšte ovaj, ušao u ceo svet kripta, NFT-a? Pošto je to isto vrlo, imate liče.
1: Pa da, konkretno ja prvo radio sam kao on, programer. Pa tad u tom momentu kad sam prvi put čuo za Bitcoin. Ovaj, to je stvari, ja čuo sam i nešto ranije, ali nisam opredstavio čemu se radi. Samo se sećam da ono može to neka 2000, sad lupiću, 14.15. Gde sam, ono, bili su naslovi tad po novinama je, Bitcoin je skočio, Bitcoin je ovaj, Bitcoin je pao nešto bezamo za vrednost. No nisam uopšte se potrudio da da skapiramo čemu se tu radi. I ono znam da sam da sam pogradio ono na čuo ljudi je moj rođak nešto neke mašine rade u podrumu, zarađuje <laughs> hoćeš da uletimo neku kintu. Ovaj bilo je bilo i tih priča. Ovaj i onda negde 2017. Bukvalno sećam se da sam ostvario bio jedan članak, ja mislim da je to bio nekim nedeljnik tipa možda nije, možda nedeljnik sa 20 ovaj da, da ne grešim dušu ovaj kako se zove i tu je bio neki dosta ovako ovaj detaljan članak u tome e, kako u stvari bitko mi funkcioniše šta ideja iz od toga gdje se na to pročito sećam se da sa sliku ovaj mm -hmm. bukvalno ono telefonom fotografiji slavu ljudima gde mi je bilo fascinantno cijela ta priča ovaj kako je to u stvari nastalo da se ne zna niko je kreirao kako funkcioniše I onda ti u stvari kad du kreneš duješo detalje, tebi treba ona jedna ozbiljna, ovaj jedno ozbiljno istraživanje i vremenski period da bi istorijski kapirao recimo kako funkcioniše taj sistem vezan za Bitcoin, koji recimo osnova celove nastale na, na tehnologije posle i i do nek dosta je jednostavnije recimo nego ne, neko nego neke druge mreže koje su nastale posle. Ovaj ali opet kažem ne bih sam ni ulazio objašnjavanje svega ne. toga, nego ja samo ostavljam Ovaj, ljudima, voleo bi da ih ovaj zainteresujem, da, da, da saznaju više, da pročitaju više i da budu svesni da treba da zasuku rukave, da. da bi skapirali sve. E, to je bio neki moj priput kad sam saznal za, da. za sve I to. I
0: dobro je si onda, ne znam, i investirao to u izvodom?
1: A, pa nisam na početku, nego sam u stvari prvi kripto koji sam zaradio je bilo tako što sam ovaj, odradio neki mali projekat za nekog koji, koji je bio spreman da to plati u kriptu, pa smo i ovaj, tako sam došao svojih prvi kriptovaluta. Onda sam kasnije te 2017-2018 krenuo dosta da odlazim na razne ovaj, događaje u Beogradu vezane za, za kriptovalute i za blockchain. Uh, se znao što sve više učio, to mi je bilo zanimljivo i onda sam negde sredinom 2018 odlučio da ovaj, promenim posao. Naravno i dalje sam nastavio da radim kao programer, ali baš da se zaposlimo jednoj firmi u MVP workshopu koji je u stvari ovaj, firma koja radi razvoj softvera, baš u tim, u tim tehnologijama. Tako da je ta, to u stvari bio možda i najbitniji moment gde sam u stvari krenuo da svakodnevno radim ovaj, na, na takvim projektima, okružen ljudima koji se time bave i onda mislim to je potpuno naš da. drugi način ovaj, kako saznaješ nove stvari i istražuješ tako da je. I
0: koliko ti je pomoglo da kažemo u održavanju, u interesovanju za posao, samo činjenica da si on bio da kažem i financijski
1: Povezen za... Ej, jeste, pit. da, to je dosta interesant. Mislim, ovo je dosta mlada industrija i dosta ukvalno jedan svet za sebe. I zahtjeva od tebe, mislim, naravno ti možeš da radiš svoj posao, ti si ekspert u nečemu, znaš da programiraš, znaš da dizajnjiraš. I ti možeš to relativno, mislim, dobro da radiš. Ovaj. Ali ovde zahtjeva definitivno, pošto je mnogo novo i konstantno se menja i stvarno je... Ovaj, ogromen broj projekata, velike oscilacije na ono na tržištu, konstantno dolaze no, nove ovaj nove investicije i nove nove tehnologije u ovom svetu. I to ono zahteva od tebe ako hoćeš da pratiš i da budeš u toku da jedan deo svog, nazovimo ga slobodnog vremena ili ono vremena ne samo koji koji ovaj ili plaćeno nego pa dopet da, da. Da, da da ovaj čitaš i da i da istražuješ i da i da gledaš šta ti je tu zanimljivo, šta drugi projekti rade i tako dalje. Ovaj tako da definitivno kad ti uzmeš, mislim tebi je prva ova stvar kad kupiš neke kriptovalute, kreneš da razmišljaš, okej, okay, ima ih sad hiljade i hiljade. Ajde da vidiš, znači da ajde kupim još neku da probam, znači da, da. da imam samo najpoznatiju, aj tako da kažem, naj naj ovaj korišćeniju. I onda ti polako kreneš tu da grebeš da vidiš čime se ljudi bave, koji su projekti, šta oni rade, za šta služi token u celom tom njihovom sistemu. Tako da eto meni je da isto dosta pomoglo da me zainteresuje, da ono vidim šta, šta sve postoji, međutim tokenima silne.
0: I posle ove, da kažemo od, od ulaska MVP do, do NFT-aizera, kako je izgledalo to, pošto je li? nft je venture. Da,
1: nft da NFT-aizer venture u, u, u MVP ekosistemu, da tako kažemo. MVP je negde pre godinu dana odlučio da malo promeni koncept kojim posluje i da postavim venture builder, u stvari da probamo da to obvisimo na, na srpskom. Znači to je u stvari jedna platforma, uh, framework ako god, firma, koja uh, pomaže novim firmama, novim večerima da, da nastanu unutar nje.
0: Ovaj, na sličnim timama.
1: Pa da, ovaj, mi, mi konkretno NFTizer, ovaj, naravno uzme se neka niša ili neki, neki deo tehnologije koji je zanimljiv na što bi mogla da se fokusirao. Konkretno NFTizer se bavi NFT-evima, ne postoje neki drugi, recimo, trapezis koji se bavi ovaj, lansiranjem private, to jest novih blockchainova, novih mreža. Postoje još neki koji su tu u nastanku, ovaj, vidjet ćemo šta će iz njih, od njih biti, ali u suštini, u stvari, MVP i ja smo partneri u toj, u toj firmi, radimo zajedno, konsultujemo se im imam razne pogodnosti koje mogu ovaj iz MVP-a da dobijem kao što su konsultacije, resurse, neke deljenje de, deline a, mrežu kontakata potencijalnih klijenata. A, razne razne stvari ovaj koje kojima mi bukvalno svakodnevno ovaj, se, ovaj komuniciramo i koristimo se a, tim pogodnostima. Tako da mislim da je taj model dosta interesantan i onako dosta je kako da kažem do, dosta je ovaj pomaže potencijalnim zaposlenima koji su zainteresovani da krenu u svojim neki ovaj, preduzetnički avanturu da u stvari im pomogneš na početku da im napraviš neki ovaj sistem ovaj po kojem mogu da da se kreću jer iskreno dosta je teško ne ne nisam siguran da bi se ja usudio baš tako lako da ovaj ne tako lako nego ne mislim da ne bi se on trenutko usudio da krenemo u, u tu akciju sam A oko z njih mi je to nekako imo sam dosta više ovaj, sigurnosti da koji god problem da se desi da imam koga da pitam, neki su ljudi to to već prošli sa savetom da mi kažu okej, okay, to bi moglo ovako ili ovo ne valja, ajde probaj neka drugačije. Sve što stvari kad si ti na početku, ovaj, sa svojim aj kažeš kao preduzetnik sa svojim ovaj sa svojim sa svojim firmom kad si sam su dosta problematični. Da.
0: I nekako ono koliko ti se isto promijenio odnos prema ajde kažem, širem, ono, IT ekosistemu od dokad kreći ono bio programer, coder do sada kad si ipak preduzetnik u tom svijetu.
1: Uh pa šta znam, mislim definitivno sam mnogo više u kontaktu sa raznim kompanijama. Pričamo dosta, ovaj trudimo se da, da ovaj, pomažemo da sarađujemo da imamo te neki isto ovaj zajednički akcije vezano za edukaciju ljudi da a, i formiranje neke domaće zajednice mislim da je to dosta bitno
0: mislim ali tvoje perspektive da kažem na tvoj osme rečenova pa da. sao mislimo na je li ti ono uzbudljivije sada akcije preduzetnik ili a, više
1: pa to jeste meni kod meni, meni lično da zanimi definitivno ja sam dok sam radio ovaj, Mislim, sam taj, može bitno spomenuti, taj moment što sam ja pre negde dve godine prestao da, da programiram, da kažem tako. ovaj Promenio sam do nekle i onu profesiju i bavio sam se više uh, prodajom naših usluga potencijalnim klijentima, mislim kao tehničko lice, da kažem, u tim, u tim razgovorima. Ovaj, isto do nekle marketingom, biznis delom... Ovaj, Uh, tako da sam tu došlo do nekih saznanja kako izgleda taj proces, kako šta mi predstavljamo klijentu, uh, šta se tu priča, koja su pitanja, koje su ideje, šta ljudi nude i tako dalje. Ovaj tako da je to bio neki momenat koji meni bio dosta bitan, ovaj, da, da, da ono uradim taj switch, da pređem više u biznis deo nego nego u sam u samu izvedbu i u samo inženjeriju. Uh, i da, meni je to prijalo da, meni je realno zanimljivije mi je ovako ova, mm -hmm. jeste da je dosta onako uh, ne mogu da kažem na pornije, ali onako dosta ima negde sam gledao ili neko, neko držav predavanje kod nas je navezano za tu temu kako izgleda recimo radni dan ova, inženjera i kako izgleda menadžera, pa Aha. u smislu kako inženjera u stvari je mnogo bitno da ima taj neki ova, veći ovaj time slot, neki period vremena u kom će da se fokusira na nešto dva, tri sata, da može u, da uđe u dubinu problema i da ga reši. I da recimo bi mu prijelo da ima recimo dva, tri takva dnevna, recimo dva po tri sata gde da on uđe u nešto, fokusira se, tri sata radi bez prestanka uđe, ono, uradi par koraka dođe do nečeg i to reši, to je to dok menadžer njemu su mnogo bolji ti čankovi od pola sata, znači da ono uzmem, odgovorim na mail ono, uzmem nešto, ispišem neki šta god, on neku ideju ispišeno na papir, popričam sa nekim sastanak pola sata, ovaj tako da ti realno ti menja malo kako ti izgleda radni dan. A taj prelaza od, od inženjerije u, u biznis svet. Ali mislim da meni lično mom afinitetu ovom i ovom mi više prija. To je jedna stvar koja je super, a druga stvar je meni se svidela ideja da ovaj da donosim sam odluke i onda da vidim, znači da sam pogrešio ili ne, znači da budem da. Ja decision maker, da, da. O, ovaj, to mislim da li je stvar afiniteta ili tako ali uvek sam gledao i dok sam radio da, da ono čim mi se da prilika čim mi neko ne kaže kako treba da uradim u fazonu sam daj da ja sam i kad sam nešto uh, komunicirao sa nekim nadređenima bio sam u fazonu a ja da predložim šta bi uradio pa ono ako vam prihvati super i onda ću tamo da vidim da li sam se zajebolj nisam
0: da, da. tako da eto, to mi isto bilo da. i sada ključno pitanje za, za sve slušalci <laughs> pokaz to je za mene ovi... Kako sada mogu da, da naprijem ogromnu kintu ovaj, u kripto-svetu? Ajde, sa Bitcoinom kažem.
1: Vraća, vraćamo se na prvo bitlo, pite.
0: <laughs> Najbitnije,
1: da. Pa, ajde, mislim, ovako, kad me pitaš, mo, mislim, moj samada ne bih volio tu da savjetujem ništa, ali svakako, mis, ja verujem, definitivno, ne bih se ni bavio ovim, da ne verujem u ovu tehnologiju i, i uopšte kripto, kriptovalute kao ideju. Po meni je najsmisleniji način da ako, naravno, ko može, ko ne može, Da neki deo sredstava koji može da investira, mada je to kod nas ono, koliko uopšte, to bi bilo zanimljivo vidjeti koliko uopšte kod nas ljudi imaju prostora da investiraju nešto. Da, slobodno sredstvo, da. Da, to u Americi je verovatno ono naš, zato su oni toliko obrazovaniji u svemu tome jer svako od njih ima prostora da mesečno 500 lara negde stavi pa ono što uloži pa nešto kupi na neke deonici itd. Da. Ali ja dugoročno verujem u kriptovalute i po meni bi bio neki, neki pametan potez, neki mali deo koji ste spremni da izgubite, definitivno, bez toga ne bi ne bi ulazio, da odvajate, sad da su sukcesivno iz meseca u mesec ili skupite nešto i da dugoročno, znači ja bi kad bi sad ulazio u kripto, ja bi gledao da je to nešto investicija u nekih onda ovih najpoznatijih ovaj, valuta koje su manje rizične i da je to neka investicija koja treba da bude dugoročna period od 5 godina, i da onda ja tad to što sam ostavio sa strane ovaj će da vredi više nego što, da sam ga držao u dinaru, dolaru i tako dalje, naročito sa ovim inflacijama, trenutnim i tako ja bih svakako gledao da. ispod 5 godina. Ne bi ne bi kren dao. Za tog
0: horizonta. Da. Da. Ili naravno ovaj u nadam se uskoro intro na ovaj pokretači amnestije. To je e da, dobro. Da, Sigurno da. dobro. Ali al dobro, mislim se da malo ozbiljnije za ljude koji su jeli, kao i ti zainteresovani da, Da krenu da, da rade ovaj, u blockchain, kripto, NFT, svetu, šta bi im savjetovalo?
1: Uf, to je dobro pitanje. O, jer je tu bukvalno, mislim, go, naravno, kao i svemu, sve što vas zanima je postojenje interneta, ali to, da, 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 da. <laughs> to ne znači... To ali konkretno ne znači, to, on, da, u Srbiji ili regionu. To danas ne znači mnogo, ovaj, jer je dosta teško filtrirati, mislim, tu ima beskonačna informacija i de, teško je naći... Ovaj, šta je ono relevantno, šta je tačno i tako dalje. Uh sad je tu naravno pitanje u kom, naš, da to iz, ko, iz koje struke, neko, da li hoće sa tehničke strane, da li hoće sa produkt strane, da li hoće sa marketinške, ali svakako je definitivno ovaj mora svati neku osnovu i biti zagrižan za industriju. Ja se gledam mi recimo dosta ovaj time se bavimo u firmi. Jer smo osuđeni na to, industrija je mnogo, ma, mnogo mlada i ne možemo da očekujemo da ćemo dolaziti do kadra koji već ima iskustvo industrije. Možda se to desi, ali su to Tako da mi smo ovaj, hteli ili ne hteli osuđeni na to da, da dolazimo do kadra koji ima iskustva i znanje koje je nama potrebno, ali s njim moramo po, proći cijel taj put da ga upoznamo s industrijom, da on sazna, sazna tu nove kon, koncepte, ovaj, da mu bude jasno šta može, sa čim... Šta ima logike i tako uh, dalje. Tako da je to definitivno jedan put koji je nije lak. Ovaj, mislim da je dobra osnova, mislim da je tu ključna stvar u stvari, kako ja gledam neke ljude koji dolaze u firmu, je to kad nekog ovaj, vozi ta, na što, to, to što ta industrija, to je sta tehnologija, u smislu da da mu ideja sama po sebi, da mu se sviđa i da mu donosi ono neku, nešto dodatno što nije samo direktno korist u smislu zarade, bonusa, šta god da. uh, napredovanja ono, u, u poziciji, nego da je to nešto što ta tehnologija nudi da je to nešto što se njemu kao sviđa. socijalno biće mu se sviđa da, ono, da mi kao društvo to imamo to imamo ovaj, u, u, kod sebe. Tako da eto ja bi krenuo kao potpuni like ovaj to što smo ispomenuli, ono, da, da skapiram uh, bokvalno od bitcoina kako funkcioniše taj, taj sistem, šta on donosi, ovaj, pa onda od
0: toga bi dalje nastavio da, da nadograđujem redom. Da, i ovaj, pomenuo si isto da postoji se da je novi sjajni podcast koji se bavi web 3.0 koji ti da, povrlo da. navodiš.
1: Da, da pa da, da, ideja je da smo iz firme, ovaj, kako nam dolaze ljudi iz industrije u goste ili Ili, ovaj, ili imamo neku priliku da se da sednemo s njima da popričamo, da ovaj da mi vodimo, bukvalno menjamo se nekim razni ljudi ljudima iz firme i ovaj popričamo s njima na na relevantne teme. Podcast se zove Web3FM, web3.fm na YouTube-u. Imali smo dosta tri epizode. Ovaj dotičemo razne teme. Malo je više ovaj možda uh zahteva možda neko predznanje, ovaj ne znam koliko bi neko ko nema ovaj, neka znanja iz industrija uspeo na prvu da da, mada možda, možda je greši duši, se, možda je biti. Služoći da.
0: pokretači su izraziti u pametinju. Da, 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 da,
1: mislim nekako, da. Tako da definitivno bacite pogled, pogledajte ovaj, mislim da ima zanimljiva sadržaja. Super. I ili postoji još nešto što bih teo da promovišeš? Da planiramo neku da kažemo ne, neku mini konferenciju, ali možemo nazvati konferenciju tamo negde na jesen koja će se baviti ovaj 3 industrijom. To će možda trajati 2-3 dana, to je neka ideja. Ovaj još nemamo fin finalizirano kako će to tačno se desiti. Ovaj, i eto, ovaj, imamo taj da to je cool taj Pokemon meetup. Dobro sam se setio, to je nešto što se meseca u mjesec dešava. Ovaj ima ga ja mislim na ima Telegram grupa Pokemon, ima ga mislim na na ono meetup.com ili možda grešim ali mislim ukaze ti blokima znači sigurno ovaj neki, neki link. Ovaj to je isto da ovaj meetup da u najčešće neko iz nas od nas od firme nešto priča i još dodatno ovaj pozovemo neki goste. Mislim to je ono ot, otvorena su vrata, može dođe bilo ko. Uh, tako da je ti to je interesantna inicijativa koju, koju ovaj koji imamo sad trenutno. Super. Hala, puno, ima još nešto što bih hteo da dodaš. Pa ne, ništa, ovaj, hvala i tebi na razgovaru, ovaj, ništa je to. Želim svima da, ovaj, da se, volio bi svi da se zainteresuju, da probaju, možda kupe neki svoj NFT, kreiraju svoj NFT, da. ovaj, pa da malo vide kako to izgleda, šta se dešava. Mislim da je korisna stvar i da će svakako, ovaj, da nastavi sve više i više, da se koristi, svakako će postati,
0: ovaj, deo našeg života u nekom obliku, tako da bolje pre nego kasnije. I to je bio Ivor Jugo iz NFTAJZER-a. Nadam se da vam je ovaj razgovor bio zanimljiv koliko i meni. Zaista je lepo čuti nekoga da priča o kriptu bez ekstrema toga da sve prodaje, prodaje, prodaje ili misli da je sve ovaj šarena laža. Ivor je zaista divan sagovornik, svakako vas pozivam da poslušate njegov podcast, da pratite razne meetupove, možete puno toga zanimljivog da čujete. Želim naravno svu sreću u projektima, a do sledećeg slušanja, to je to za ovu nedelju, doviđenja.